0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。呃，昨天的美国股市呢全面下跌哈、哦，呃，主要是因为鲍尔的鹰派理论把大家给吓坏了。昨天费半指数呢跌幅最深哦。跌掉了四点一七个百分点，也因为呢，这个呃，就是鲍尔的鹰派言论呢，也吓坏了德国股市啊、哦。昨天德国股市呢是大跌了三点二八个百分点，这应该是重挫。好，那另外呢，法国股市呢也下跌三点零九个百分点。昨天整个亚洲股市全面下跌，那跌最多的是印度，跌掉了一点四个百分点，马来西亚跌掉一点。零八个百分点哦，那同时间呢，日本跟韩国股市也下跌，韩国股市呢是下跌 1.6 个百分点，日经股市呢则是下跌 0.37 个百分点，跌幅算是比较低的哈。那为什么昨天会这么凶猛呢？主要原因是因为呃，欧洲还有英国呢，昨天也是跟进延长升息的周期，那原本预估英国跟欧洲呢。在升息两码之后呢，应该要宣布哦，缓升息或者是停止升息。但是没想到，英国跟欧洲还有包括美国的说法是，不但不会停止升息，而且会延长升息的周期。这就是为什么造成欧洲的股票下大跌，而美国股市也大跌。那昨天呢，恐慌指数哦、啊、直接飙高，所以呢，鲍尔还是执行所谓的鹰派的理论。不被市场给左右。那当然，昨天还包括了一个重要的讯息，就是美国对扩大对中国晶片业的打击。那决定呢，把长江存储等四十六家科技公司列入贸易黑名单。那一旦列入贸易黑名单的话呢，美国企业就没有办法跟这个企业做往来。同时间，他在国外的资产也很可能会被调查。那这两项消息呢，还包括了就是中国疫情大爆发，所以昨天呢是三个重要的坏消息影响了股票市场，不是单独就是鹰派的美国联准局大发大杀四方，而是昨天呢这三个消息呢使得这个这个股票市场呢充满了不确定性。那昨天呢主要的台积电的跌幅呢其实也不低啊、哦，但是呢台积电的跌幅呢是低于费半指数哦。那我刚才讲，费办指数的跌幅呢是 4.17 个百分点，台积电昨天跌的幅度呢是 2.46 个百分点，连电跌比较多，跌掉了 3.05 个百分点。但相对于费办主要的成分股，像是 NVD i i a 跌掉了 4.09 个百分点，应用材料跌掉 4.63 个百分点，德仪跌掉 3.3 个百分点，美光则是大跌 4.67 个百分点。高通跌掉四点一七个百分点 ，MD 则是跌掉三点四八个百分点，跌幅非常沉重。昨天的纳斯达克呢也无一幸免哦，只光苹果就贡献了四点六九个百分点的一个跌幅，那更不用说了，包括了 Meta、Amazon、Microsoft 全部都下跌。道琼部分呢，包括 IBM 一口气重挫了五个百分点，那么。<笑>整个市场里面呢，其实跌势都相当的惊人。到底鲍尔说了什么事情？鲍尔的说法很简单，他就是认为美国的失业率呢应该要调到 4.6 个百分点。那我有解释啊， 4 6个百分点呢，称之为自然的失业率。在这个利率之下呢，美国的通膨就会控制住。对长期的美国经济来说是具有正面的，意思说呢，以后的美国的经济增长就不用太担心通膨的一个高升，所以适当的一个所谓的让失业率回升是啊、呃，美国联准局要做的事情。换个角度来说，如果美国失业率没有到 4.6 个百分点，那美国可能就不会降息。所以鲍尔呢就说，你要等降息嘛， 2 0 2 4年再说。这跟市场所预期的。在二零二四年、二零二三年下半年降息有差半年的一个落差，这也就造成了大家担心美国经济是不是有下跌的一个状况。确实啊、哦，以目前为止呢，不论是制造业或者是所公布的消费数据呢，在这几天呢都有下滑的一个状况。另外一部分，哦，这是大消息哦，这是跟索尼有关的。我们知道。台积电呃在，在这个日本的投资呢是非常意外啊，有呃就是日本的厂商来做投资，并不是独资。台积电在各个地区的投资呢都习惯性投资，但是日本呢是有接受索尼的一个赞助，所以呢成本相对比较低。那据了解呢，索尼集团呢另外还会在日本的熊本县呢来建一个新的工厂。主要生产的是智慧型手机的影像感测器，所以表示呢，影像感测器最近的业绩下滑呢，只是短期的时间。就日本的角度来看，影像感测器呢，长期看好。什么叫影像感测器呢？除了手机会使用之外呢，其实我们汽车也会使用到影像感测器。那据了解呢，这个晶片会是由台积电的熊本新厂来生产这样晶片，其实以28八纳米来生产。就可以了。所以换个角度来看，台积电就如大家所预期的，它在熊本用28八纳米所生产的晶片，基本上就是要加深苹果、索尼跟台积电三方合作。而这样的一个情况下，索尼所做的所谓影像感测器呢，应该是交给苹果。那另外一个角度，另外一个部分来看的话呢，那么这也就有必要，为什么台积电很可能会在熊本设七纳米的工厂？这种种的原因就是要加强索尼、台积电以及苹果的合作。好，以目前为止呢，昨天的呃美元呢，因为呃这个就是美国的一个比较强烈的一个升息状况，昨天美元呢是有上涨的一个状况。但却形成了一件事情，就是英镑是下跌的，英镑呢昨天重点了两个百分点，欧元呢则是下跌了零点五个百分点，欧元一度呢有回升到一点零七块美金兑块欧元，但昨天呢又稍微回来。那以目前为止呢，呃，整个数据上面看起来并不是那么乐观啊、哦，包括美国的制造业也公布了不太好的一个消息，所以换个角度来说呢，今天对台股来说呢。一定会有些压力。不过有趣的事情是在美国股市下跌的时候呢，魏哲家又公布了他有加再次加码台积电的持股哦。那主要魏哲家呢，从呃从原本他所公布的他增加200张的持股呢，现在最新的消息是魏哲家台积电总裁近两个月呢，总共加码400张哦，因为呢他非常看好。自家公司的未来<咳>，所以呢，昨天台积电呃又顺利的填席完毕啊、哦。因为现在台积电是每一季好每一季好来这个配席。那据了解呢，在过去这十次的配席呢，都是当日就填席完毕，那因为它席也不是很高，所以填席的状况也算是蛮稳定的。那昨天除息的金额是二点七五元哈、哦，那有人就会这么做了，就是会参与台积电的除息。那除完的息呢，在反手买进台积电的零股，就可以达到所谓的复利的运算了。我觉得這事情也算是不错的一个方向。啊，昨天呢，联发科下跌哈、哦，那么有外资说联、哦、发科呢，基本上因为中国手机持续的低迷及品牌自己研究晶片的趋势，使得联发科呢，从呃目标价呢，从七百八十五。调到七百四元，但是呢，这个讯息恐怕有一点问题。为什么呢？因为昨天传出来消息，呃，基本上这些大型的手机厂商，他们并没有自己研发自己的晶片，唯一研发晶片的是华为。所以昨天公布的消息是什么？华为呢，跟这个三星，因为在五 G 的专利权上面互有重叠，那加上呢？华为最近呢，它基本上手机卖得非常好，所以只好吃老本。何为吃老本呢？原本它对于所谓的五 G 手机的专利权是非常坚持的，不准其他厂商跨雷池一步。那之前呢，三星呢就有触及到这个华为的晶片的专利权，双方呢在法院上互有攻防。但是呢，因为华为现在非常缺钱。所以只好卖老本，把过去呢他五 G 的晶片的专利权呢拿出来赚所谓的专利权的费用。所以他是跟三星打到和解，双方共享部分的这个所谓的呃，就是根据手机镜头等等的一些专利，而不是说华为支持三星，好造成了。好，这个呃，这个联发科卖销卖这个晶片给中国失利哦，这是一个错误的讯息。所以呢，群益哦，建议大家趁这个时候呢买长天启的联发科的选择权，表示呢群益对于联发科的未来还是充满了信心。好，以目前的选择权来看的话呢，似乎还是跟昨天一样。啊，积家跟维新呢还是在认购部分呢得到市场的一关注。主要是因为 t e l 的新平台已经要上市了，所以会有带动换机潮，所以昨天板卡的股票呢是全面上涨，包括汉讯、机加、维星等等。好，那我们再看哦，今天其实不是只有呃《经济日报》是推荐了机加跟维星哦，事实上呢，今天非常巧的事情是，《工商时报呢》呢也是机加跟维星哦，所以看起来整个汉呃就是我们说的这个板卡部分哦。确实有非常好的一个消息，而且呢，不论是 m d 或者是 NVIDIA 或者是台积电，呃，不是 ，Intel 都决定了在年底年初呢推出新的平台，使积家跟微新的权证非常旺。另外一部分呢，受到能源需求的关系。中兴电跟世纪钢呢，最近还是一个主主要交投的一个标的物。那我们有关注到，昨天呢，其实钢铁股有在上涨哦。可是要提醒一件事情，钢铁股虽然上涨呢，但是呢，我们看到的事情是法人有在部分的钢铁股是站在卖方，反倒是能源股部分还有散装货一轮买进的力道。非常强劲，提供大家做参考。那当然就是所谓的散装货运人订单有在增加当中，所以呢，昨天法人是全面买进了散装货运人。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。